0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy el pastor Adrián Pose, de Casa de Gloria, desde La Habana, Cuba. Es un honor y un privilegio poder llegar hasta usted. Manténgase conectado. Le damos la bienvenida a todo el que nos fue por el paquete de semana, por las redes sociales. Fuerte el aplauso Dios por su vida. Fuerte, fuerte, fuerte. Dios, gracias. en sus Biblias, Efesios capítulo 5, por favor, versículo 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer... A sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. De su carne. Y de sus huesos. Hasta ahí un segundo. La Biblia declara que... Toda familia toma nombre o identidad de Dios el Padre. En otras palabras, la identidad de toda familia proviene de Dios. ¿Cuál es el concepto de familia? Lo encontramos en su creador, Dios. La familia no es un invento humano. La familia la creó Dios, la constituyó Dios. Pero hoy vengo a hablarle con respecto... Versículo 32 sobre todo. Vamos al verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo está hablando de matrimonio aquí a los corintios. Pero él hace una sublime pausa. Él hace un sublime paréntesis. Y mira lo que dice. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Hoy vengo a hablarle bajo el tema de de hijo a esposa. Grande es este misterio, mas yo digo no el misterio del matrimonio humano, sino de Jesús como esposo y de la Iglesia como su esposa. Amén. Amén. Dios, adquirido, comprado por Jesús, para que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia declara que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia declara que todo aquel que recibe a Jesús en su corazón, como su Señor y su Salvador, Dios le, di, le da la potestad, el derecho, el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Amen. Lo primero que Dios hace cuando tú te acercas a Él por primera vez en tu vida, es adoptarte como un padre a un hijo. Pero eso es solo el comienzo, porque Él te adopta como Hijo. Para que te conviertas en esposa de Jesús. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, por favor. Dijo. El esposo viene a casarse con su esposa. Viene a tener relación con su esposa. Simplemente el amigo del esposo se goza en el esposo y la esposa. Hay mucha diferencia entre ser un hijo y ser una esposa. Diferencia entre hijo y esposa. Un padre de familia alegra el corazón de sus hijos. Un esposo abre su corazón a su esposa. Un padre de familia... Alegra el corazón a sus hijos Pero no le cuenta todos los secretos a sus hijos No les he dado la carga del corazón del padre De preocupación, de estrés, de necesidad ¿Verdad, padre de familia? Yo no le pongo mi carga, mi estrés a mis hijos Yo se lo cuento a mi esposa Los hijos solamente están para decir Dame, dame, dame La esposa, ¿cómo te puedo servir, mi amor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo satisfacer eso que hay en tu corazón? O sea, cuando uno solamente hijo de Dios y está en esa dimensión, Señor, sáname, bendíceme, ayúdame. Pero cuando tú vas madurando en tu relación con Dios,
1: tú empiezas a
0: decirle, Señor, eme aquí mí. ¿Qué quieres hacer conmigo? Estoy para servirte. Estoy para someterme a ti, Señor. ¿Alguien dice, amén? Los hijos. ¿Verdad, suegras que digan madres? Los hijos en algún momento tienen que ser enviados fuera de la casa gracias a esa pelúa que se robó el amor de su ¿Cuántas suegras que digan madres hay aquí que tengan ya los hijos casados? En algún momento se tienen que ir de casa. Usted los crió para eso. Para que en algún momento emprendan vuelo, ¿sí o no? Sí. Madre, no lo detengan a sus hijos en la casa porque es contradiseño. Dice la Biblia que por esta causa... Dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer. Aquí nos están mirando. Amén, Pastor. Se saltaron por la Biblia, si ¿sí, no. Pero los hijos son enviados fuera de casa. La esposa permanece siempre. Amén. Ser hijo de Dios es la posición más básica de relación con Dios. Por eso todos los que van al cielo, todos los cristianos genuinos, nacidos de nuevo, que tienen al Espíritu Santo morando en ellos, todos son hijos de Dios. Todos los que creen en Jesús, en su sangre, son salvos y van al cielo. Todos son hijos, pero no todos son esposas aquí en la tierra. No todos tienen intimidad con Dios. Todos dicen, Señor, creo en ti para que me sales. Creo en un, para que me salves, me salvaste de mis pecados. Y yo puedo ir al cielo sin nunca satisfacer la necesidad del corazón de Dios. Sin nunca ir y evangelizar. Ir y predicar al perdido. Ir y alcanzar almas. Sin nunca honrar a Dios en todas las áreas. Porque soy salvo por gracia. Por eso muchos son hijos de Dios, pero muy pocos son esposos. Ser hijo de Dios es la posición más básica de relación con Dios. Ser esposa es la posición más íntima de relación con Dios. Los hijos heredan la casa. La esposa gobierna la casa. Amén. ¿No es la esposa, mujer? Amén. Aquí la que manda soy yo. Amén. Pero los hijos heredan la casa. Yo algún día cuando muera, pero la esposa me dice, yo aquí mando en la casa. ¿Cuánto quiere ser esposa de Jesús? Amén. En autoridad. Otra diferencia. Los hijos piden, la esposa va. Amén. Otro. El sexo es la máxima expresión de intimidad matrimonial. El sexo es como el sello de un matrimonio. De hecho, por más relación íntima de confianza de corazón a corazón que tenga un novio y una novia... Si tienen sexo, eso es ilegal delante de Dios hasta que se casen, según la Biblia. ¿Sí o no? Amén. Amén. Eso se llama la Biblia fornicación. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Pero el, el matrimonio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó usted cuando se casó? A mí cuando me casé, estaba diciendo, lo loquito porque ya llegue, por el matrimonio, la ceremonia, pero... ¡Aleluya, santo! Uh. Quiero disfrutar a mi mujer, conocerla íntimamente. ¿Sí o no? El sello... Del matrimonio es el sexo. ¿Cuál es el sello de tu relación con Dios? Lo que usted estará haciendo por toda la eternidad. Adoración. Amén. Así como el sexo es el sello de un matrimonio, bueno, en Dios, obviamente el sexo no existe. Lo que existe es adoración. Amén. Adoración. <ríe> Quiere buscar algo que te lleve más a... Inti- no hay más nada íntimo que la adoración. Amén. ¿Sí es el tope. No dime nada. En el cielo estaremos tan íntimamente con Dios que solamente vamos a estar diciendo: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo. Poderoso, Dios Todopoderoso. Santo, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. A ti sea la gloria, la adoración. No hay nada más allá que eso. ¿Quieres llegar a grandes cosas en tu vida aquí en la tierra? Bueno, practica lo que vas a hacer de toda la eternidad en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Sabe qué me ha traído hasta aquí? Ser un adorador. Adorarla. La consumación total de toda nuestra redención que comenzó en la cruz no es cuando Dios te diga: Bien, buen siervo fiel, entra en gozo de tu Señor. Hay más que eso, según la Biblia. Bien, hijo mío, bien hecho. Entra a la casa de tu padre y se decía las moradas eternas. Bien, bien entra. Ese, ese no es el tope. El tope es, el punto culminante, es las bodas del cordero. Las bodas de Jesús con su iglesia. Lo declara, anótalo para que lo lea después. Apocalipsis 19, del 7 al 9. ¿Sabía usted que según la Biblia Jesús es hermano suyo? En Nuevo testamento, en el libro de Hebreos, declara, que Jesús no se avergüenza llamarse hermano nuestro. ¿Por qué? Porque él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que de aferrarse, declara Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, murió en la cruz para como hombre, en nombre de los hombres, morir por los pecados de toda la humanidad, para que él como hijo de Dios, imputarle a los seres humanos su justicia o su expediente de inocencia. Jesús cargó con nuestro expediente maldado y dijo, ¿qué merece recibir Adrián por ser un pecador? La muerte, el infierno, la sentencia. El Dios Padre, envíame a mí el nombre de Adrián, de todos los seres humanos, de todos aquellos que crean en mí, para que tú puedas justamente perdonarlos. Porque si Dios, te, mira cómo que ahora yo mate un familiar suyo y el juez me perdone, ¿cómo quedaría ese juez si me perdonara de gratis? Sería tan malo como yo porque perdonó a un criminal, ¿sí o no? Porque la justicia tiene que ser satisfecha. Eso fue lo que hizo Jesús. Satisfizo la justicia, las demandas justas de Dios la ira de Dios sobre el pecado, para ahora yo recibir en nombre de Jesús la justicia, el perdón, el amor, el amparo de Dios. Eso fue lo que hizo la cruz. Pero ahí en la cruz, Jesús como hermano me habla de cuánto estuvo dispuesto a dar para hacerse hombre como nosotros. Cuando la Biblia me habla de Dios como padre, me habla de cuánto Él me ama. Cuando la Biblia me habla de Jesús como mi esposo, me habla a mí de cuánto Él quiere intimar conmigo. Dios no es un chulo. Dios no es un prostituto. ¿Qué es lo que hace con la prostituta? Le pagas por sexo o está contigo por interés. Una novia o un novio por interés monetario. Dios no quiere, ese es el nivel más perverso de relación. ¡Ay! Ese es el nivel más perverso de relación, porque es una apariencia. Por eso multitudes vienen a Dios, vienen a la iglesia. ¡Señor, sáname! ¡Señor, libérame de este tormento! ¡Tengo ganas de suicidarme! ¡Estoy deprimido! Pero pocos vienen a la iglesia con la mentalidad. Qué rico, hoy es domingo, hoy es lunes, etc. El día que toque, voy a adorar a Dios junto con mis hermanos. ¡Ay, ay, ay! Voy a, a honrarme, voy a darle mi amor, mi corazón. Ay, me quiero ser transformado, quiero sentirle, quiero conocerlo más. Quiero crecer en mi relación con Él. A te gusta más la palabra de sanidad y que ten fe, pero déjenme decirle: la palabra de sanidad y de milagros aumenta tu fe. Pero esta palabra aumenta tu amor por Dios. Tú no necesitas fe para entrar al cielo simplemente. Tú necesitas amor por Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pero tú no puedes amar a quien no conoces. Necesitas acercarte a él. Pero no como esa novia que viene por los panes y los peces, sino como esa novia que quiere casarse porque lo ama. disfrutar del dinero del esposo, sí o no? Amén. El infierno está lleno de personas que vinieron a Dios, recibieron un milagro, pero nunca amaron a Dios. El infierno está lleno, tristemente, de personas que quizás vinieron a la iglesia, visitaron una iglesia, se odó por ellos, se sanaron, se liberaron, pero siguieron sus vidas de pecado, siguieron formicando. Siguieron pegando tarro, siguiendo mintiendo, robando y nunca se consagraron a Dios. Amén. Nunca dejaron que Jesús fuera el Señor de sus vidas. Amén. Déjeme decirle: este mensaje tiene que ver con tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Hay un cielo y un infierno. La gente dice: pero eso es muy fanatismo tuyo. Es muy Bueno, si soy tan fanático y estúpido y tonto y loco, ¿por qué tienen que haber milagros? Amén. Amén. Entonces, intento más, supuestamente, ¿Por qué tengo un respaldo con el natural de Dios del Cielo? Sí. alabando alabándome. ¿cuál está aprendiendo? el aprendimiento se resume en el ministerio pues El pastor en llevarlo a usted a intimar con Dios si no vamos a tener siempre una iglesia de hijos malcriados donde le enseño y es bueno y es correcto porque qué triste cuando en una iglesia se le enseña a los hijos que no tienen herencia y algún día cuando Dios quiera los libera del piso de que se cuando Dios quiera, si quiere lo sana, en lugar de te pertenece a la sanidad, tú eres el Pero llega un momento donde tienes que subir de nivel. No solamente venir a Él para que te bendiga tu matrimonio, tus hijos, sino que supuestamente Él te va a decir, pero tú decir así, ¿me bendiga o no? Yo sabiendo que soy su hijo y me va a dar todo. Yo le amo. Esto es un patrimonio en la buena y las malas, en la victoria y en la prueba. ¡Le amo! pies más, no andan, no hablan con su garganta, no hablan, repiten el sonido y semejante a ellos, a esas imágenes, son aquellos que nos fabrican y que confían o adoran. Es decir, que si yo fabrico o adoro al viejo Lázaro, yo termino lleno de llagas, pobre Rojo.
1: Problemas. Y yo duro al demonio
0: que se disfraza del ángel de, de la Biblia, o al demonio que se disfraza de la Virgen María, porque los demonios nunca vienen a ti como un tarro y un rabo vestido de rojo. Viene a ti como personaje de la Biblia, haciendo que todos los adores, cuando el único que merece adoración se llama Dios. ¡Ay! Cuando fuerte la próxima ¡Si para lo malo! Yo me hago semejante cuando sin conocer a Dios como yo mismo que era hijo de Leguá, mi madre que era espiritista, mi papá que era palero,
1: adorábamos a los demonios
0: a través de las imágenes y yo cogía la semejanza de Leguá y del otro y del otro en mi carácter, en mi forma de ser. ¡Cuánto más! Ahora que conozco a Dios cuando le adore, ¡No voy a coger de su ¡No me voy ¡No me voy a me ¿Cuántos tienen acceso a Dios?
1: Por la de Dios?
0: Legalmente todos los hijos de Dios tenemos acceso, ya está ahí. Legalmente somos uno con Dios. Pero así como legalmente dimos la firma en el matrimonio, hasta que no tengamos sexo no nos hemos hecho una sola carne. Porque dice la Biblia en lo contrario, en la parte mala cuando uno se une a una ramera, uno es con esa ramera, dice la Biblia. Es. es decir, me hago uno en el sexo sin estar casado. Es decir, todo, todo. cuando yo tengo sexo con alguien, hablo yo, hablo como cualquiera, con dame. Yo me hago uno en ese momento con esa persona. Ilegalmente, pero me hago uno. Es decir, todos los demonios que yo tengo se los paso a ella y viceversa. Amén. Ahora, amén. Amén. ahora, ahora, ahora. Con Dios legalmente soy uno el día que me convertí. Pero en el momento que le adoro, ahí sí que sí soy uno. Ahí sí que sí que tengo intimidad. en La palabra de ningún hombre en la Biblia se dice, este, es conforme a mi corazón. Solo de David. ¿Y qué tenía de especial de David? Si sí, David mandó matar al marido de la que ella, de la que él le robó su esposa, acabó, no fue perfecto, pero no siempre decía, ¿no? Señor te adoro, soy imperfecto para el por y para adorarte. Hay gente que. Tienen tanto legalismo que están esperando a ser perfectos para venir a la vida directa. Wow. Que están esperando a ser perfectos para levantar las manos. No te dejes engañar por el diablo. Amén. Precisamente en la adoración es que eres cambiado. Es que dejas el vicio. Es que dejas la fornicación. Es que eres... ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, ay, ay! Hay gente que dice: si yo pecara menos, le adorara más. Pero Dios te dice, Adórame más para que peques menos. Yo estuviera gritando, exhalando. Si sí, no Pero la esencia está. Si en lo malo hay resultados, imagínese, cuando usted se acerca a Dios, ¿cómo no va a haber fructificación y resultado en su vida? ¿Alguien dice amén. Es imposible. Es imposible. Imposible Conocer su propósito En la tierra Si usted no adora a quien le creó Usted necesita Descubrir Su propósito Y llamado en la tierra Y eso surge Cuando usted se conecta con su creador Con su Padre Celestial y la adora Para escuchar Tu fructificación Comienza Cuando sabes para qué fuiste creado Sí. Sí. Cuando tú sabes tu propósito, ya comenzó tu prosperidad. Sí. ¿Qué sucede en la adoración número transformación dos intimidad tres fructificación cuatro autoridad y poder una prueba dura que está pasando entre sacas lo precioso porque no hay manera en que alguien que no conozca a Dios pueda gozarse en una prueba en una tribulación. Solamente un hijo y más que un hijo una esposa que en medio del problema adore a Dios Amén. podrá sacar lo precioso de lo malo Amén. y Dios dice Dios dice tú que eres esposa mía que me adoras en medio de tu problema no te quejas sino que me adoras tú serás como mi boca tú yo pondré autoridad en tu voz mucha gente es eco y habla Y repite lo que oye que otros dijeron que escucharon de Dios. Pero tú escucharás de mí y hablarás por mí. Cada vez que el diablo, en medio de tu problema diga, no hay solución. Tú dices, en el nombre de Jesús, el cáncer tiene que huir. La sordera tiene que huir. Amén. the old- es santidad pastor es ponerse un gorrito ahí y estar en un monaguillo y Santidad es una palabra que significa separación apartarse pero no apartarse de la gente sino no hacer lo mismo que hace la gente y en medio de la gente contaminar a la gente. Amén. Amén. Lo que Dios le dijo a la Mía, conviértanse ellos a ti y no tú te vuelvas a ellos. Dios dice, es un oro, Señor, te ruego que lo saques del mundo. No, no. No te ruego que lo saques del mundo. Sino que en medio del mundo Brille con santidad. Te ¡Eh, eh, eh! Demuestren a Dios a que existe. Isaías 54, por favor. Regocíjate. Oh estéril. La que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarca tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás memoria, porque tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada o rechazada dijo el Dios tuyo porque por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasaré y pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti ni misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundiré, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncio y toda tu muralla de piedras preciosas y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti lo harás sin mí el que contra ti conspirare Delante de ti caerá He aquí yo hice al herrero Que sopla las ascuas en el fuego Y que saca la herramienta para su obra Y yo he creado al destructor para destruir Pero ninguna arma forjada contra ti Prosperará Y condenarás toda lengua Que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué usted prefiere? ¿Estoy hablando desde una plataforma o desde un ministerio que se mueve en la gloria y en milagros y en lo sobrenatural y en avivamiento? ¿Pero qué usted prefiere? Como hijo, seguro preferirá lo primero. Pero como esposa, ¿qué usted prefiere? ¿Avivamiento o arrebatamiento? Arrebatamiento. Arrebatamiento, Cuando hablo de arrebatamiento, hablo del hecho sin precedentes que tendrá lugar ahora mismo. En cualquier momento ya todas las profecías están cumplidas. Que Jesús vendrá a arrebatar a su iglesia a los cielos Seremos transformados en un cuerpo nuevo Y tendremos la boda de codero de arriba Mientras siete años de juicio Viene sobre la tierra con el anticristo Pero obviamente Antes de que venga Jesús tiene que haber Un avivamiento extraordinario hey, la iglesia comenzó un si avivamiento Y seguirá en avivamiento Pero yo prefiero Porque le amo más que nada A levantamiento hey, hey. Yo sé que usted prefiere Haber avivamiento Pero la iglesia que dice todo el tiempo, como dice en Apocalipsis, el Espíritu, Espíritu Santo, y la esposa dicen ven, ven. Jesús. La iglesia que continuamente tiene ese amorío, ese anhelo por conocer a Jesús más y más, es la iglesia que provoca avivamiento en Amén. iglesia Amén. Amén. La iglesia que dice yo quiero ser arrebatado, no para escapar del problema no para escapar de este mundo perdido, no, 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 sino por conocerle a Él, por tenerlo frente a frente como serlo. íntimamente como nunca antes le podrás conocer. Esa iglesia que dice, ven Señor Jesús, esa iglesia envuelta en esa atmósfera de adoración, son las que traen la gloria, mientras tanto hasta que Él venga.